3: Ahora empieza este espacio que nos acerca al arte a través de las emociones y las vivencias cotidianas. El arte como vehículo para hacernos reír. El arte que nos conecta con lo mejor de nosotros mismos, que nos acerca. El arte como mecanismo de transformación, como propuesta social, como revolución. El arte como expresión de fuerza y ganas de generar cambio. Este programa pretende sacarnos una sonrisa, hacernos el día un poco más feliz. Bienvenidos a «Deja que te hable primero». Hola, bienvenidos. Mi nombre es Elsa Casademón. Estoy aquí junto con Andrea Gutiérrez, encargada de programación del Teatro Nescafé de las Artes. Hola, Andrea. Oh, hola. Y también estoy aquí con Irene González, directora del Teatro hola, Nescafé. Elsa. ¿Por qué nos decidimos cada una de nosotras a hablar de arte y hacer un podcast de arte? Andrea,
0: empieza. Porque nos aventuramos, <ríe> como, como siempre. Eh, porque estamos... Eh, yo creo que el, el teatro toma eh, el desafío en sus 10 años, además de aniversario, eh, de, de extender lo que sucede en las salas eh, con el arte que nos visita, que está presente, eh, hacia una conversación también, hacia reflexionar sobre los temas que estos mismos eh, espectáculos, creaciones, nos traen y nos visitan. Y con eso eh, dar inicio a este espacio. Yo creo que eh, el teatro naturalmente siempre ha impulsado la, la conversación, la reflexión, eh, la sensibilidad. Y teníamos también un puntapié inicial espectacular, que era eh, la llegada de un espectáculo del que hoy día hablaremos, que es Bastante difícil de describir porque es una experiencia artística que es miedo de Albert Pla y que estará muy pronto con nosotros en, la, en, en el teatro. Entonces era la, la posibilidad de, de abordar este tema, abordar este espectáculo desde otra perspectiva y nos pareció fascinante la idea. Así que con Irene tuvimos la posibilidad de de ver miedo en Buenos Aires. Eh, y eso fue una experiencia muy diferente para cada una. Eh, y ahí nos dimos cuenta, en realidad, que es un espectáculo que da mucho.
3: Uh -huh. Y um, Irene, este, este miedo que gatilla incluso a, a hacer un podcast, de estas emociones, el, el arte, cómo trata las emociones, eh, ¿por qué os inspiró tanto miedo?
2: Como dice Andrea, tuvimos la oportunidad de ver el espectáculo Miedo de Albert Pla en Buenos Aires y, y las conversaciones que se generaron eh, después del espectáculo eh, fueron increíbles y duraron durante semanas, Entonces, eh, porque tiene que ver con, con, con el día a día, con, el, con los miedos que tiene, el espectáculo tiene mucho que ver con los miedos más eh, atádicos con, con, desde pequeñitos de, etcétera y entonces como un espectáculo a través de un espectáculo eh, sobre el escenario que combina además teatro, música y audiovisual y pintura, etcétera eh, ¿Cómo exorcizas ese miedo o cómo lo agrandas eh, eh, según la experiencia de cada uno. Se me viene a la cabeza, un, un
0: hay un cuento, un relato de, de García Márquez, pero que él contaba un poco oralmente en sus clases de guión, que se llama Algo va a pasar en este pueblo. Y Algo va a pasar en este pueblo es, es, solo nacía a partir de una mujer que tenía como la sensación de que algo iba a pasar ese día, se lo contaba a su hijo en el desayuno. Su hijo, que era un súper experto jugador de pool, eh, perdía ese día la jugada y decía mi mamá tiene razón, algo va a pasar. Y esto crece, crece, crece tanto que se genera como el pánico colectivo en el pueblo que el pueblo entero decide mudarse a otro pueblo porque algo va a pasar. Entonces, es algo que prende. Yeah.
3: Entonces, el, el miedo en, un, en el fondo es como el exceso de futuro. ¿No? En algún momento creo que lo conversamos sí, o no sí. sé. Pero eso es. Y quizá lo que tú dices, ¿no? El, el, eh, el juego, cuando uno juega y es niño o cuando uno juega y es adulto, estás aquí en ahora. En el presente. Ya, se, no se puede miedo. No
0: se puede jugar no estando en el presente. Y
3: para mí, yo por eso, eh, que, que vengo un poco de fuera del mundo del teatro, para mí por eso es importante hacer este podcast de arte. Porque el arte, cuando te conecta con algo... ...es eh, maravilloso, escuchas una música o decíamos incluso el arte de la naturaleza... ...o el misterio de la noche, las estrellas, como cuando te conectas con algo de verdad contigo... ...igual, lo mismo, ¿no? Estás aquí y ahora y el miedo se va... ...y cuando el miedo se va y uno confía en algo, confías en el misterio, confías en el ser humano... ...porque yo lo contaba hace una vez muchos años, vi a David de Miguel Ángel, vi La Piedad, y dije, bueno, si el ser humano es capaz de tener estas emociones hermosas y transmitirlas y que traspasen los siglos, venga, sigamos, ¿no? Sigamos, juguemos y el miedo se hace pequeño. Y para mí por eso era importante hacer el, este podcast también, ¿no? Para ojalá en algún momento alguien que lo escuche podamos y logremos transmitir eso, ¿no? La, la, esta belleza que tiene el arte y que nos ayuda a conectarnos y a, y a sacar lo mejor de nosotros mismos. Bueno, eso. Nunca mejor dicho, Elsa. Sí. Eh,
4: eh.
3: O podríamos, quizá, me atrevo a, a preguntarles cuáles, cuáles son vuestros miedos o los miedos que os llaman más la atención de, de otros.
2: Hay, yo conversando con una amiga que es profesora, conversábamos eh, sobre sus alumnos, su, los estudiantes, y eh, me sorprendió muchísimo. Ella se llama Paz. Que, que me dijera que por ejemplo uno de los mayores miedos de los jóvenes hoy día es al caer en la rutina de los padres ellos sienten que los padres están metidos en un mundo de, de, de rutinario de, de despertarse en la mañana ir a trabajar volver a la casa eh, etcétera madres padres abuelos lo que sea claro. y, y ese y, y entonces pensaba yo que increíble que que hace no tan lejos, hace 50 años atrás, hace 30 años atrás, nosotros mismos, no es mi generación por lo menos, tengo más de 50, eh, el trabajo y el permanecer en un trabajo era y el subir en ese trabajo, en los puestos de trabajo, era un símbolo de seguridad y perder el trabajo era el miedo, ¿no? el terrorífico a perder ese ese status quo, esa comodidad, ese, esa seguridad, ¿no? Bueno, el joven siente exactamente lo todo contrario. lo contrario hoy en día. Lo que quiere es vivir. Exacto. ¡Qué maravilloso! ¿Qué, qué no le tiene ningún esperanza. miedo. Exacto. Sí. Tenemos esperanza. No hay yo... miedo a perder el trabajo, el miedo justamente exacto. a tener trabajo durante sí. muchos años. Claro. Qué maravilla. El
3: miedo a desconectarse de uno mismo, ¿no? El miedo que yo quiero que nos ven ah, en algún momento. A dejar le de vivir y de sí, ser. Exacto, en algún momento leí que el adolescente, cuando uno está en la adolescencia, eh, es el momento en, en, en el cual mejor o más más claro ves el ideal, el ideal del de, de mundo, el ideal de trabajo, el ideal de profesional, el ideal de ser humano, el ideal. Y va y pa, te topas una generación como la nuestra, yo tengo algo más de 40, tú algo más de 50, tú tienes muy claro en tu cabeza como que lo ves, el ideal, y ves una mamá o un papá trabajando mañana, tarde y noche, en un, un transporte público de hora y media, con unos sueldos precarios, en un Chile, con todo el cariño y amor de mi corazón, pero en un Chile injusto, desigual, brutal, que nos atropella cada día. Y los jóvenes tienen el ideal en la cabeza, ven la sociedad actual, nos ven a nosotros mismos y dicen, no, yo esto no lo quiero. Qué buena, Exacto. me encanta lo que dice tu, profesora,
2: tu amiga, no, profesora. Es
0: que es maravilloso, además que... El, el la, la valentía digamos que hay en esa, en esa decisión eh, hace conjugar el miedo y la valentía como en, en la postura es decir, el, el temor a finalmente asegurarse claro. el, el miedo a ser un asegurado sí. eh, es muy interesante <risa> a mí particularmente me pasa yo le tengo mucho miedo a los ratones sí. <risa> mucho miedo a los ratones y eh, Albert de hecho tiene ahí su, su guiño a este pánico sí. eh, y más encima después tengo unos recomendados que tienen que ver. Yo me, me metí en mis problemas. Este programa me hizo enfrentar mis problemas. Bien, bien. Eh, pero claro, eso, esos temores también viscerales que, te, te, que conviven desde muy chico contigo y en mi caso no se me pasan, pero cada vez que me enfrento a él vuelvo a ser chica. Es decir, tengo esa sensación de ser niña de nuevo. Cada vez que me enfrento, eh, que ojalá sea cada vez menos, pero a
2: un ratón, por ejemplo. Es decir, eh, todo es como esto... el
3: miedo nos deja realmente sin, sin
2: poder, sin ningún sí, poder. Sí, ya. Te paraliza, como decías tú, absolutamente. Sí. Te impide seguir adelante. No sabes para dónde ir, qué hacer. Sí. Es realmente paralizante.
3: Estamos ahora con Albert Pla en un contacto telefónico. Él está en Uruguay presentando su obra Miedo y dentro de muy poquito estará en Chile con Miedo. Hola Albert, ¿cómo estás?
4: Todo bien, todo bien. ¿Y vosotras?
3: Bien, muy bien. Yo tengo muchas ganas de ver la obra. No tuve la suerte de, de verla como ellas. Yo creo que en Chile va a tener, va a tener éxito. Hay muchos miedos también por aquí. Eh, y hablábamos justo hace un rato de los de los miedos de cada una, de los miedos propios, que muchas veces también son los miedos de, de casi toda la humanidad. Yo, como no he viste la obra, me encantaría poderte preguntar algún miedo
4: tuyo, personal. ¿El, el miedo mío personal? Pues son 1.582 o sea, ¿no?
0: ¿Alguno de esos miedos fue inspiración en esta, en esta obra, Albert? ¿Cómo, cómo nace el, el hecho de querer tratar, abordar desde el arte eh, el miedo?
4: La, la idea surgió de hacer canales para niños, así para, de miedo para niños, pero ahí se nos fue escapando un poco de las manos. Y luego cuando ya pensamos en hacer un espectáculo, como conocía a los Mondongo, eh, era muy admirador de su obra, Uh, encontré que ostra se podía hacer un trabajo muy bonito con, con, con su obra y también como trabajo con raúl y con judith y creímos que era una, una buena manera de poder juntar todo textos dramaturgias escenografías pinturas y y, y de hecho dejamos las que de, de las esto, 1800 y pico que nos ocurrieron, dejamos la que, la, las que más todos sabíamos explicar, las que nos eran más simples de, de explicar en, en todos los sentidos para todo el mundo.
0: Perfecto. Y ese, ese viaje que, que se hace con, con la obra, nosotros comentábamos con Irene que ambas tuvimos una vivencia... Eh, distinta, digamos, en, eh, frente a la obra, porque es muy sensorial todo lo, lo, lo que pasa, todo lo que sucede. Entonces, es una experiencia, es un viaje bien bien particular el que uno hace. Eh, en este viaje, tú te, te enfrentaste también, digamos, a, a eh, tus propios miedos, el equipo artístico, eh, hablaron, digamos, desde las experiencias más personales, más íntimas.
4: Um, no. No, y sí, y, y de hecho muchos miedos que se me ocurrían a mí uh, uh, y los contaba y los ilustraban y después me los contaban el resto del equipo y, y fue una cosa que ya con, con, con el tiempo ahora ya no sé distinguir muy bien lo que fue idea mía o lo que fue idea de o de Raúl o de lo de mondongo no sé no sé muy bien de qué fue idea cada cosa ya porque fuimos compartiéndolo tanto que, que que al final ya no sé de qué miedo estoy hablando pero bueno pues, pero tampoco tampoco utilizo el escenario como psicólogo no no, no ha sido así, ni, ni para mí ni para el público, quiero decir, no. Pero
3: el hecho de dejar todos tus miedos, que son los de, los de todos, ¿cierto? De, de dejar todos tus miedos ahí en el escenario, algo, algo ocurre. Imagino que, como lo comentamos alguna vez, ¿no? El arte o el, o el sacarlo o la expresión de algo también ayuda a sobrellevarlo o... No sé sí, si sale... bueno, es que
4: claro, uno intenta ser original con sus miedos y es muy difícil, <risa> con otros temas sí, pero siempre hay alguien que también le da miedo, eso que te da miedo a ti, uh, cuando más íntimas más generalizas me parece, uh -huh. en este caso
2: nosotros que cuando vimos la obra con Andrea, como te contaba ella, tuvimos las dos, cada una su experiencia personal. Yo me reí muchísimo, Albert. Fue la forma que encontré para poder Bastante. soportarla. Pero a carcajadas, me encanta, me encanta. además sentada al lado de la gran Julieta Venegas, que se reía a carcajadas al igual que yo. Sí, la, la pasamos muy bien.
0: Las dos se reían y yo sentía que estaba viendo otra obra. <risa>
2: Y tiene que ver también con, Yo la encontré también me, me transportó absolutamente a la infancia Porque tú cantas además con esa vocecilla Así como que nada estuviera pasando Y pasan unas cosas horrorosas de imágenes Que tampoco son tan tan No, no son tan horrorosas Quería saber un poco ¿Qué, qué, qué feedback has tenido como del público? Qué, ¿O qué es lo que sientes tú Que le pasa al público Cuando estás ahí haciendo la obra O los comentarios que te llegan después? ¿Qué te cuentan?
4: La verdad es que no, no, no pregunto mucho No pregunto No, Mejor no, no pregunto mucho No pregunto nada no, nunca, nunca pregunto Y tampoco soy muy de esto Ver las opiniones de la gente uh, Yo me siento cómodo Yo me siento cómodo en el escenario mm. Y si yo me siento cómodo Es que la gente también lo está no sé si es la palabra cómoda pero 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 uh, siempre tuvo una sensación muy agradable muy muy de que realmente uh, la gente uh, me permite que que le hable que le cante y que se escuchan y ahí tienen tienen mucha complicidad conmigo no sé uh, uh, Sí, hace, no, no, nunca sentido. lo entendí, ni en este espectáculo ni en cualquier otro ¿eh? sí. es cierto lo que tú dices es además cosa de... que nunca llegas a entender
0: lo que hablas tú de, de lo transversal, cierto que, que finalmente eh, la originalidad en el miedo en realidad es algo eh, difícil de encontrar porque es muy universal pero lo que sí es muy original en miedo para, para que la gente que, que nos escucha lo, lo sepa, es como las imágenes, eh, lo fascinante y lo bello que es eh, el espectáculo. Es decir, cómo un espectáculo que finalmente se llama miedo, aborda eh, los miedos, se transmite con una belleza tan elocuente, tan poderosa, eh, que es una de, la, de las experiencias fascinantes que tiene el espectáculo. cómo, cómo fue esta dimensión
4: para para ti. Pues fácil, bueno, a ver, cuando, cuando trabajas con proyectores y así, uh -huh. y con videos, ¿no?, con este sistema y cuando tienes una escenografía que te permite estar dentro de la escenografía y variarla y cambiarla y girarla y retorcerla, y claro, eso hace mucha compañía, puedes imaginarte lo que quieras. Y, y sí, um, modestia aparte, como yo no soy el que le hizo las imágenes, hostia, yo creo que, que um, uh, el espectáculo es, es bonito por esto, es, es muy apabullante toda la situación en que te pone la escenografía, este, los vídeos, casi que... que... Que no haría falta yo. Quiero decir que podría, podría estar cualquier otro que, que sería el mismo espectáculo, ¿no? Que, no que estamos de acuerdo, pero... Soy lo peor, digamos, de, de, del, del espectáculo. Soy lo menos vistoso.
0: Es, es increíble lo cómo dialogan esos, esos elementos para que la gente lo, lo sepa, lo puede ver en algunas imágenes que están en los sitios de, en el, en, del teatro, en Facebook, en Instagram. Eh, hay algunas imágenes... Eh, donde se ve, porque utilizan retroproyección, pero una retroproyección muy al servicio eh, de la obra, donde vemos eh, a justamente a Albert eh, sumergido en las imágenes, en las creaciones de los mondongos, pero además animado por este gran equipo, entonces es realmente una, una experiencia muy fascinante desde el punto de vista audiovisual. Eh, y aunque él lo diga muy modesto la música, su voz es eh, imprescindible es totalmente imprescindible sí. Sí. y eso entonces decís
3: que salió de una idea para hacer algo para el público infantil decías, Albert
4: sí, en principio eran canciones para niños pero yo puedo no. llevar a
3: mi hija de 12 que tiene muchos miedos y que seguro que le va a fascinar si le digo hay una obra de teatro sobre el miedo y la, ¿la llevo o se va a morir de miedo
4: yo creo que sí, lo hombre igual, menores de 7, 8, ya es más complicado, sí. pero sí, hay, están viniendo ya. bastantes niños así, de 10 a 15 o así, y, ya, y, y sí, yo creo que, que...
0: Son más valientes que nosotros, ya, a
4: <risa> que... esa edad son mucho más valientes. Sí, el público, el público niño, digamos, es un público muy bonito, a mí me gusta mucho. Uh -huh trabajar con, con ellos delante de ellos, hacer cosas para ellos y, bueno. y es, es un público muy bonito la verdad.
3: ¿Te, re, ¿Te retransmite mucho cuando estás con niños actuando frente a niños? ¿Realmente eh, pasa algo distinto en el escenario? ¿Sientes eso cuando hay niños?
4: Yo no hago nada distinto. Yeah. Te, también yo tengo muchas canciones para niños y... Sí. y, y, y pero no, 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 no siento nada. Siento un relax absoluto. Yeah. Un, que el público está relajado por fin. Uh -huh. Que no está nada intimidado por el teatro ni por otras bueno. cosas. Y que... Y quieren pasárselo bien.
2: Yo creo que todos nos transformamos quieren, en niños. Quieren que les cuentes
4: algo, quieren que les cuentes algo, claro. y entonces mientras les cuentes todo va bien.
2: Y en la obra El Miedo todos somos niños, los niños que asisten y los adultos que asistimos todos nos transformamos en niños finalmente. Yo creo que
0: desde los ocho años en adelante eh, es perfectamente disfrutable.
4: Nada, pues ya que, ya que hacemos tantas funciones aquí en Chile, vamos a hacer una función especial para la secundaria. Exacto. Sería
3: maravilloso, maravilloso. Un
4: matinado.
2: Estímulos sí, para niños. Sí, un matinal. Sí, perfecto, sería muy bonito. Perfecto. Sí. Yo, agradecidísimas, Albert.
0: Muchísimas gracias y saludos allá a nuestros amigos del Teatro Solís, <ríe> que es donde ¿Cómo? te estás presentando en Montevideo. Y bueno, lo esperamos acá, ¿cierto? Estamos,
2: Estamos esperándote ansiosos.
4: Venga, pues lo mismo digo. Yo también, ganas de veros, chicas, ¿vale?
2: Muchas gracias. Venga, un abrazo muy grande. Otro grandote. Chao, chao,
4: chao. chao. chao.
3: Eh, le agradecemos mucho al ver que nos acompañó este rato desde desde Uruguay y tenemos muchas ganas de, de verlo aquí en, en Santiago. Mientras hablaba con hablábamos con él, eh, pensaba en... En cómo el arte a través de su belleza nos saca del miedo, ¿no? Cómo, cómo hay ciertos momentos que el arte trae a nuestra vida y que nos hace que uno está como... Uh, como atascado con miedo, paralizado, como que de repente alguien te trae, o también el arte de la naturaleza hablamos, no te trae o un poema o una música o una buena obra de teatro y te libera y te saca de este, de este estrés o, o miedo en el que vivimos muchos de nosotros, que vivimos como en ciudades tan, tan estresantes. Eh, yo no sé si podemos hablar y recomendar a los que nos escuchan ¿Algún pensamiento de estos inspiradores, alguna obra de, atro, de arte, alguna música que, que a vosotras os, os lleve este, a este lugar de conectarse con, con lo mejor de uno mismo, este lugar más luminoso?
0: Sí, yo, yo creo que partiendo porque por lo que tú dices, como el arte tiene esa, esa capacidad de... de transportarte, ¿cierto?, como de, de sanar, de sacarte además de, de sensaciones o de emociones que de repente son eh, como duras de confrontar. Yo pensaba que estaba este cliché, ponte tú, de, de cuando uno tiene una ruptura y escucha música, ¿cierto?, para sumergirse en ese... Pero finalmente es una salida hacia la belleza, ¿no?, como... Eh, a mí me pasa mucho, que me gusta mucho tener banda sonora como de la vida, me, me gusta mucho escuchar música, eh, la música me, me saca y tengo la suerte y fortuna de que por el, el trabajo eh, que tengo, tengo que escuchar muchísima música y eso eh, es fascinante porque combina dos cosas eh, que son para mí muy... Eh, no sé, me transportan a, a espacios eh, muy preciosos así, muy muy bonito me...
3: y por ejemplo eso cuando tienes un día de esos que, que acabas como apretado, con el corazón apretado así como oh, con miedos con
0: ¿qué, qué, qué escuchas? va a parecer que, que es propaganda esto. Yeah. va a parecer propaganda pero te lo juro que no es canca. Yeah. pero yo escucho el canca el canca que está el 6 de junio en el teatro en el yeah. Café de las Artes
2: que bueno sí
0: me sube el ánimo Qué me sube bueno. mucho el ánimo es que es muy gracioso es muy gracioso me, me da y mucha energía reflexivo elección.
2: las dos cosas claro mm.
0: combina las dos cosas así que los, los invito a escuchar el, el canca
3: una una di una di una que cuando yo llegue si en algún momento estoy así,
0: la busco y la pongo Sí, a mí me gusta mucho, qué bello es vivir ¿Ya? del canca y volar son dos canciones que me gustan muchísimo y que me alegran y que me, me suben mucho el ánimo ¿Ya? Eh, de verdad que no, es, no era publicidad esto, <risa> no, era, no estaba preparado, pero me gusta mucho mucho, me sube el ánimo ¿Qué totalmente. Bueno. Ya. Escuchemos un pedacito ¿les parece?
3: Bueno. Para ya para vamos a salir flotando de aquí, no caminando, mucha inspiración
1: Qué bello es vivir A mí me gusta cada cosa Que la vida nos ofrece El placer me reconforta El dolor me fortalece Disfruto cada segundo Y cada segundo que viene Cuando pienso que disfruto Más disfruto es lo que tiene Y no me gusta recrearme disfrutando de cualquier soplo de aire. Y como... No me alegro de encontrarme tan alegre, tan feliz, tan despreciable. Qué bello es vivir. Cuando me asomo a la ventana y veo el mundo por la mañana, a mí es que se me alegra el alma. Y tengo que sacar el cava para brindar por esta vida que está tan bien fabricada. El y disfrute. Saco también qué el Sí,
3: qué bello es el suplo de aire, como Exacto. eso, ¿no? Alguna vez también comentamos la naturaleza. Yo ahí Exacto. tengo más referentes quizás de películas o que ahora puedo. Pero a mí realmente de repente y fue curioso estar con una amiga a mí ver el cielo en la noche, la luna, es como ya.
2: Yeah. Una tranquilidad, ¿no?
3: Es como una tranquilidad y es como el misterio. Es como, bueno, estamos aquí, uno mira, va más allá. Como que uno de repente dices, bueno, esto va más allá, ¿no? De la pelea que acabo de tener en la cocina o de la niña que no me ha dejado llorar. Como hay algo que va más allá. También me permite como confiar. La naturaleza es Para mí, sí.
2: La naturaleza es realmente transmisión de esperanza de misterio, y eso de todas maneras te saca el miedo. Estar en un bosque de, de árboles y escuchar el sonido de las hojas, del viento paseándose por, los, por las hojas de los árboles es absolutamente tranquilizador. Y, y cuando uno no tiene la oportunidad de estar en la naturaleza o estás en un momento que estás... Eh, 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 en el, en el en lo urbano profundo, eh, yo recomiendo absolutamente leer poesía mapuche. Para los mapuches la quería eh, leerles un pedacito de, de una poesía de Elikura Chihuaylaf, uh -huh. que se llama Azul, y que dice justamente, el sonido de los esteros nos abraza en el otoño. Hoy les digo a mis hermanas Rayén y América, Creo que la poesía es solo un respirar en paz. Y es justamente eso, ¿no? El, 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 la poesía para el mapuche también tiene que ver con la conversación. Y yo creo que la conversación es un exorcizador, si se puede decir esa palabra, no sé si existe, sí. de miedos. Sí. Conversar es lo que nos, puede, que nos pone en el presente, que es justamente lo que hemos conversado hoy día también, de que estar en el aquí y en el ahora... Hace que no tengamos miedo, justamente porque no hay incertidumbre. Estamos viviendo plenamente ese momento y la conversación, que es también poesía, nos permite eh, el que, compartir. El, que, sí. Exactamente.
3: Compartir, compartir con amigas, ver qué es lo
0: que le pasa a una, te pasa Ustedes a son sí. personas muy iluminadas. Estoy conmovida. <risa> <risa> no sé qué decir. No, no sabría qué decir. Pero es que me hace mucho sentido lo que dice Irene porque es. Eh, eh, la naturaleza y es y esa sabiduría también que se transmite a través de, de la poesía mapuche eh, es presente eh, es, es como es conectarse eh, es imposible pasar por alto de repente la naturaleza te agarra y te dice no tú mira mira esto como es, es, es muy difícil pasarla por alto eh, te lleva y eso... Sí,
3: y eso de conversar, una amiga me dijo, conversar es hacer, verso, es hacer versos con, con alguien. Con claro, conversar. claro. Exactamente.
2: ¿no? Exactamente. El arte, el arte de, de comunicarse. La, sí. Y la poesía mapuche tiene mucho que ver también con, con, con una cosa que yo creo que nos ayuda muchísimo a no tener miedo, que es al, al sentirse protegido, a, a, a la... A la al, al transportante también a un lugar que, que te pertenece, que tiene que ver con, tu, con tus padres, con, tu, con tus madres, con tus abuelos. Hay un pedacito también que les quiero leer de Licura que dice Por las noches oímos los cantos, cuentos y adivinanzas a orillas del fogón, respirando el aroma del pan horneado por mi abuelo. Qué imagen más... Sin miedo, ¿no? Totalmente. Absoluta, totalmente, respirando el aroma del pan horneado por mi abuela, mi madre o la tía María, mientras mi padre y mi abuelo, lonco de la comunidad, observaban con atención y respeto. Hablo de la memoria de, la ni de mi niñez y no de una sociedad idílica. Allí, me parece, aprendí lo que era la poesía, las grandezas de la vida cotidiana, pero sobre todo, sus detalles».
3: ¡Qué bonito! Es ese, 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 volver a ese calorcito, ¿no? Exacto. Es sí. ser parte, ¿no? Ser eso parte. es la
2: pertenencia, ¿no? Ser parte, ¿no? El sí. sentirse ser parte
0: de, una, de una comunidad, de un espacio que te pertenece, que te acoge. Que te acoge. Y, y justamente Calentito. no hay nada más lejano Exacto. del miedo que eso. Y, y quizás lo sobreurbano, como decíamos recién, como te genera todo lo contrario, uno, uno se siente muy solo, muy, eh, muy poco acompañado de repente ese por fuego, esa botella,
3: Ese fuego, eh. ese pan, no, cómo dejamos perder las cosas más importantes de la vida al final, ¿no? Sí, y escuch Los
0: detalles. Sí, sí. escuchar, eh, tuvimos la, la posibilidad de tener el, el 8 de marzo a Elikura junto a Natalia Contese, y, y de verdad tú te sentías siendo parte de un ritual de comunión. Eh, había comunidad, había, había una escucha colectiva. Yo, uno que, que hemos, nosotros hemos visto tantas cosas que pasan por el teatro de tan diversos estilos. Eh, fue un momento muy mágico, muy único, que tiene que ver con esa sabiduría, con esa capacidad que tiene de transmitir eh, cosas tan sencillas que hemos dejado de nombrarlas, que hemos dejado de decirlas, que hemos dejado de constatarlas. Es realmente una belleza así muy, muy conmovedora porque es difícil de, de reproducir eh, en el arte. A veces nos ponemos
3: grandilocuentes. Sí, el arte es justo también lo que decíamos, como ya retomando lo del inicio, de, eh, que, 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 de qué arte queremos hablar. Eh, y es de ese, del arte, de la naturaleza, del pan caliente, del, de los ancestros, de los cuentos. Y ahí me acordé de una película muy bonita, que yo creo que habrá varios que la han visto, que es esta del camello que llora, un documental. Y es eso mismo, no que la, 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 la fuerza que tiene el arte, no eh, que es de este... Una camella que pare un camello y es tanto el sufrimiento, es un parto muy complicado, que luego la camilla no quiere amamantar al camello pequeño. ¿Ya? Esto es en el desierto de Mongolia, una familia pastora, lo que desde un punto de vista occidental, intelectual, sería gente muy ignorante, entre un millón de comillas, obviamente. ¿Y, y qué hacen? ¿Cuál es la, la forma para que esa camella, para poder salvar al camello pequeño, envían a sus hijos chicos a buscar un violinista, un, un tipo de violín, no me acuerdo el nombre, mongol, en medio del desierto el Gobi? Y llega el violinista y se pone a tocarle música a la camella. Y uno lo ve, la camella empieza a llorar. Oh, qué y eh, están los pastores alrededor que van acercando al camello chico. Y la camella, con la música, eh, logra relajarse y dar de amamantar de nuevo. Y este es, eh, si sí, esto no es arte, ¿no? Y, la, y qué fuerza tiene el arte. Y es eh, de unos pastores que seguramente no saben
0: leer ni escribir. ¿Será que el arte espanta el miedo?
3: Ah,
2: parece que es la conclusión de hoy.
0: Ahora
3: estamos con otro contacto telefónico, nuestro segundo contacto con Rosana Fernández Coto, neuropedagoga, para hablar también del miedo desde otro punto de vista. ¿Cómo está, Rosana?
5: Muy bien, muy bien. Hola, Rosana. Hola, Rosana.
3: Estamos con Irene y con Andrea.
5: Encantada, mucho gusto de estar en
2: contacto con todos ustedes. Gracias a ti por este contacto. Al contrario, un placer.
3: Mira, Rosana, estamos hoy hablando del miedo, del miedo en el arte eh, y queríamos abordar este tema eh, desde un punto de vista diferente, eh, desde el punto de vista de la neurociencia en este caso, preguntarte a ti desde tu profesión qué es el miedo, cómo lo describes tú.
5: Bueno, el miedo junto con otras, eh, según algunos autores, tres emociones más y según otros autores cinco emociones más, es una emoción básica. No porque sea simple, muy por el contrario, la neurobiología del miedo es bastante compleja, sino porque eh, es una emoción biológica, genética. O sea, todas las personas nacemos con un set de emociones básicos y entre ellas, se encuentra el miedo, que yo diría es la más poderosa, ¿no es cierto?, de todas. Eh, las otras son la alegría, la tristeza, la ira, la aversión y la sorpresa. Eh, que se trabajó muy bien en la película intensamente, sí. salvo la sorpresa, pero que estaba presente en todos, yeah. en todos los casos, ¿no? Porque es la más poderosa, eh. qué miedo que el miedo sea la
3: más poderosa.
5: y Pero eh, en realidad... Es pro supervivencia. Todas yeah. las emociones evolucionaron para protegernos. Uh -huh. Imagínate una persona que no tuviera nada de miedo a nada.
3: Yeah. Duraría poco. Sería, <risa>
5: sería, sería muy no temerario estaría. y eso sería muy peligroso. Lo que pasa es que eh, los seres humanos, en nuestra evolución filogenética, o sea, a través de las especies, somos los seres más complejos en ese sentido, eh, eh, esta evolución hizo que por un lado, obviamente, tengamos muchísimo más poder cognitivo, pero por otro lado, también nos pudiéramos, por ejemplo, anticipar, cosa que no puede hacer ninguna otra especie animal. Y la anticipación también nos produce miedo, en general, ah, porque solemos hablamos. tener pensamientos intrusivos negativos, exactamente. Este, entonces, muchas veces nos juegan contra esta evolución también, ¿no?
0: Y podríamos decir, por ejemplo, que eh, cosas como el estrés, eh, ese tipo de, de, de sufrimientos que tenemos los seres humanos, ¿nacen un poquitito por este, por el miedo?
5: Y exactamente. Mira, eh, en realidad el estrés es una palabra neutra. Uh -huh. Lo que nosotros generalmente llamamos estrés es técnicamente el distrés. ¿Sí? Porque hay una parte, un estrés positivo, muy motivador, intrínseco, que me impulsa a hacer las cosas que me gustan, pero que también conllevan un poco de tensión, que se llama eustrés, ¿no es cierto? Y tenemos una estructura cerebral, en realidad dos, porque tenemos una en cada hemisferio cerebral, que se llama amígdala. Este, hay, hay otra amígdala, pero la cerebral, que todas las personas la tenemos que es lo que Freud hubiera dicho el inconsciente y es donde guardamos nuestros miedos o nuestros recuerdos emocionales eh, que nos dan más miedo y es en forma inconsciente e irracional y esto es lo que produce muchas veces fobias por ejemplo sin que nos demos cuenta
0: ya, ahí está mi Ahí
3: están, ahí están, Los ratones. A todos se nos pasaron muchas cosas por la cabeza cercana, sí. parece, con esto, sí, las fobias.
5: Pero En un libro narro la historia de una niña que tenía un año y medio que este, fue asaltada en un ascensor con su madre. Eh, bueno, no pasó nada, solo un poco de gritos, el, el delincuente se escapó uh -huh. y a esta niña nunca se le dijo lo que había sucedido. Eh, Hay algo de se llama amnesia infantil, por lo que no podemos recordar los episodios conscientemente de lo que nos sucede antes de los tres, de los tres años. Uh -huh. Pero esta niña que tenía un año y medio desarrolló de grande una fobia a los ascensores. Porque su amígdala, que sí, las amígdalas están maduras al nacer, ya, ya se desarrollan en el tercer trimestre de embarazo, son las que guardan los recuerdos emocionales de forma inconsciente y lo que nos hacen desarrollar las fobias. ¿sí? Yeah. Eh, te repito que esto evolucionó como algo pro supervivencia. Uh -huh. eh, para en la época del paleolítico pudiéramos escapar de un depredador o de un este eh, de algún este cambio climático muy importante. Uh -huh. Pero en la época actual, con tantos estímulos que nos rodean, nuestro cerebro está como un poco confundido, entonces nuestra amígdala está en estado de alerta casi continuo, ¿no es cierto? ¿Cierto? Y eso provoca, por ejemplo, ataques de pánico. Es cuando eh, nuestro cerebro está viviendo en el aquí, en el ahora, en el presente. No está ni en el pasado ni en el futuro. Algo que a nuestro cerebro le cuesta mucho hacer. Eh, es cuando es uno solo con eso que está creando. Y es un momento de fluidez, un momento en que se activa el, el hemisferio derecho, que es el hemisferio no verbal y que tiene que ver con todas las artes no verbales, ¿no es cierto? Uh -huh. eh, y es un momento tan, eh, digamos, tan poderoso para el cerebro que se produce en ese momento que decimos lo descubrí, lo tengo, es así... Un pico de onda cerebral gamma. Esa onda cerebral es muy, muy, es muy frecuente y se produce generalmente justamente en estados de pánico. Claro que en este momento se da solo un pico de onda gamma, pero este, demuestra el grado de excitación del cerebro al descubrir algo, al crear algo, al encontrar una solución.
3: Entonces el miedo es realmente contra, es absolutamente paralizante para, para el estado de creación para crear, para el arte, y el arte desbloquea a su vez el miedo, ¿qué es el huevo, la gallina, qué es primero?
5: Eh, sí, en realidad para producir arte eh, es un estado eh, de, de fluidez, sin miedo. O sea, me puede servir como catarsis también, ¿no es cierto? Porque en el momento, por ejemplo, eh, yo no soy... este muy buena, pero me encanta hacer mandalas. Uh -huh. En el momento que estoy haciendo mandalas, eh, realmente me olvido de todo. Ahí, si, tengo, si estoy en un estado de miedo por alguna razón, por alguna circunstancia, es como que me compenetro tanto con esa actividad, y estoy tanto en el presente, en, esa, en la actividad misma, que este, mi cerebro no tiene lugar para el miedo. Y esto ocurre con todos, ¿no? Cuando estamos ensimismados en una obra que estamos creando, cuando estamos compenetrados en esto, focalizados en esto, no tiene lugar el miedo en nuestro cerebro. Uh -huh. eh, hay una parte de nuestro cerebro que son los lóbulos prefrontales, donde se asientan las funciones ejecutivas, ¿sí? Uh -huh. Donde también está la creatividad, sobre todo en el derecho. Los lóbulos prefrontales tienen la capacidad de gestionar las reacciones emocionales como las reacciones de miedo ¿Mm? eh, pero para eso tenemos que darle actividades en las cuales el cerebro pueda fluir
2: Rosana, ¿y, y qué pasa sí. cuando nos enfrentamos a alguna obra de arte sea un cuadro eh, o, o, una, o un espectáculo de música o una obra de teatro cómo funciona ahí eh, bueno. podemos exorcizar nuestros miedos eh, con con ese en, enfrentándonos a una obra de arte tenemos esa posibilidad digamos de de superarlo de redimirnos sí. etcétera
5: bueno, cuando miramos una obra de arte de cualquier tipo, todo nuestro cerebro se activa. Se activa un estrato más primitivo que tiene que ver con lo emocional, que lo tienen los otros mamíferos también. Y también se, se activa el estrato más superior, la neocorteza, donde están todas nuestras funciones ejecutivas, toda nuestra inteligencia. Y si realmente esa obra de arte me absorbe, no queda lugar para el miedo.
2: Qué, Qué maravilla. Con penetrado totalmente, focalizado en
5: esto.
2: Qué maravilla. ¿Mm?
0: Es hermoso escuchar sí. esta explicación de tan detallada y acuciosa de algo que uno experimenta, siente. claro, y siente de manera tan eh, empírica. Eh, es increíble como, es como levantar la alfombra y encontrar todo un mundo eh, de explicación claro, a eso.
5: ¿Cuántas veces a lo mejor alguna persona dice, voy a hacer manualidades, o tejo, o estoy aprendiendo pintura? Porque para mí es como una terapia. Es Exacto, que es como una terapia? Verdad, Cuando sí. uno produce arte, esta, se focaliza en eso, y este nuestros cerebros fluyen, ¿no es cierto? Entonces
3: realmente las políticas públicas del arte debe estar se deben ser prioritario,
2: ¿no? Porque sí. pasa a tener una importancia con la, con la salud emocional y mental del seres humanos. Sin
5: duda, sin duda. Porque justamente en esos momentos es cuando estamos en un estado de eustres, un estado de tensión pero positivo. ¿eh? Eh, el, por el contrario, cuando tenemos miedo, cuando estamos distresados, se produce una hormona, la hormona que es el cortisol, que realmente llega hasta destruir nuestras neuronas
3: increíble mm. Y el arte nos ayuda y nos, y nos la regenera, nos, nos lleva a, a podernos inspirar realmente no y a sacar lo mejor. Eh, de... Sin
5: duda, de inspirarnos a nosotros mismos y a los demás. Qué Por eso hay una palabra japonesa que no sé si la conocen, que es, es ikigai. Uh
2: -huh. Los
1: ikigai. japoneses
5: dicen que ikigai, sí, con i latina las tres veces. Eh, y ellos dicen que es nuestra razón de ser. O sea, nacemos, ellos dicen dos veces, el día de nuestro nacimiento biológico y el día que descubrimos para qué nacemos, ¿no es cierto? Sí. Eh, y cuando descubrimos para qué nacemos, porque descubrimos lo que nos apasiona, sí. lo que sabemos hacer muy bien, lo que le puede hacer útil a los demás, y de paso, con lo cual podemos este, ganarnos la vida, digamos, ¿no es cierto? Ese sería encontrar el Ikigai, ojalá todo, todos podamos hacerlo, porque es el momento de máxima expresión del arte, de máxima fluidez de nuestros eh, circuitos cerebrales, ¿no es cierto?
2: Maravilloso. Qué conversación más inspiradora,
3: sí, Rosana, sí, gracias. Sí. Te estábamos escuchando en silencio porque nos maravillaba lo, lo que lo que decías. Muchas gracias, sí. muy inspirador lo que lo que nos has contado.
5: Bueno, un placer para mí este, estar hablando con ustedes.
3: Ya, un placer, Rosana, que estés muy muchas bien. Gracias, gracias muchas gracias. por tu Al tiempo. Al contrario,
5: que estén bien hasta cualquier momento. Gracias. gracias. Creemos que te vamos a llamar más sí, seguido de sí. lo que
0: pensábamos.
4: <risa> <Sí>.
5: <risa> Cuando quieran, y yo aparte viajo, eh, yo digo siempre que Chile es mi segundo país, viajo todos los meses, el mes que no viajo los extraño, así que... <risa> Maravilloso, ah, bienvenida siempre. Gracias por su
3: Muchas gracias, Rosana, por acompañarnos este ratito y dejarnos con este pensamiento inspirador. Eh, nos vemos contigo, ojalá dentro de poco, también en Santiago. Gracias.
5: De nada, hasta luego. Chao, chao. Bueno, qué, qué
3: bonito este primer podcast. Me encantó. Yo no sé si quieren recomendar algo así y a pasarnos como algo... Porque el arte inspira, saca el miedo... Pero hay también en el arte, hay muchas películas que, que evocan el miedo, que dan miedo, que, o sea, que dan miedo eh, y que... Son, sí. También nos gusta ver no dentro de este...
0: Sí, yo me voy a aventurar ahí, aunque soy súper mala para estas películas. Yeah, yo no puedo, no puedo. Yo no, soy no. súper mala cuando, cuando chica, me acuerdo que mi hermano era muy fanático y yo tenía que verlo así como con lo, entre medio de los dedos. Yeah. Como algunos momentos de, de la obra Miedo también, yeah, de Albert yeah, yeah. Sí, yeah. debo decir que hubo un momento donde me tapé la carita eso hay que reconocerlo uno se reían y tú estabas
3: ahí
4: tapándote sí,
0: sí, es que eh, efectivamente la, la obra te genera distintas emociones eh, y te sientes como decía Irene hace un rato, te sientes muy niño entonces eh, es un, un disfrute pero también te da mucho nervio porque te provoca, te provoca de, de distintas maneras yo voy a recomendarles eh, de Stephen King
3: Yeah. Que es,
0: me, es uno de, lo, de los escritores más adaptados al cine, finalmente. entonces eh, Porque el terror o, o el miedo que genera es bien eh, psicológico muchas veces. Entonces hay una, una película que se llama 1922, yeah. que está en Netflix, que yeah. la pueden ver. Y, y que es bien terrorífica sobre un marido... Eh, que Terrorífico. Hay, sí, bien. sí, bien, es bien, bien tremenda la, la película y hay otra más retorcida que es Gerald Game que es... Super, esa es para adultos, ¿eh? por favor, para que no la vean los niños. Porque es fuerte, fuerte, fuerte. Esas dos, esas dos adaptaciones de Stephen King que están ahí con el alcance de la mano son bien terroríficas, difíciles de ver. Yo,
3: no, yo es que no puedo, yo, yo no sé, tampoco. yo no puedo, no puedo. Pero hay
0: otras cosas, por ejemplo, uh -huh. yo pensaría como en ficción así también, que es eh, Black Mirror. Uh -huh. que un, Yo ahí encuentro que en la serie tú te encuentras con cosas bien terroríficas del ser humano.
3: Ya, eh, es que ahí quería ir justo pensando, ¿no? En esta de recomendación, películas de miedo, soy pésima para... Tengo, ¿Para qué estoy viendo? Eh? ¿Para qué estoy pasando miedo? Yo, yo sí, no puedo, no aguanto es que en un minuto. generación,
0: además, los sí. Freddy Krueger, todo, todo eso,
2: eso no, el tiburón, incluso, yo no puedo con nada Yo vi, esas las vi. Pero no, no puedo recomendar nada actual. Mira, lo,
3: que sí que, lo que sí que me acordé es de esta película Funny Games de Haneke, ¿la han visto? Mm, sí. Ya. Yeah. Eso creo que es otro nivel. Yo salí del cine, realmente no puedo ver. Eso. Pero creo que, que lleva como a, Porque justamente el director Haneke lo que, lo que realmente no le gusta nada, como la, la violencia por la violencia, el mostrar sangre, el como el el idolatrar esto de la violencia, pero sí habla y muestra la violencia de una forma crudísima, muy dura. Yo no sé si Funny Games, dos chicos entran a una casa de vacaciones pacífica hermosa en un lago en Austria, eh, ellos están, son muy educados, simpáticos, y ahí empiezan a mostrar la crueldad más cruel. Bueno, nada pero Para es como eso la realidad. <risa> es verdad. Pero él dice, en el fondo lo que quiero es como hablar del fondo del ser humano, ¿no? de que todos nos sentamos reflejados y hasta dónde llega la violencia, cuando uno, es violen... cuando uno es cómplice. Muchas veces rompen este muro y los actores miran a la cámara haciéndote cómplice a ti como espectador, cuando soy cómplice. Cuando... Bueno, es una forma de, de tratar la violencia en el cine un poco intentando ir...
0: Es que más allá quizás,
3: aunque yo me salí lo que más cine. lo que
0: más asusta a mí más que por ejemplo los fantasmas esas cosas que ponen a veces es el propio ser humano hasta sí, dónde sí. puede Exacto, llegar el sí. propio ser humano en Sin querer en...
2: ser grave exactamente que me asusta más la realidad sí, de frente sí. lo que uno ve todos los días incluso en los matinales que debiera ser un espacio absolutamente mucho más, si quieres, a lo mejor familiar, tocando todos los temas, Ojalá pero se más han transformado luminoso. mucho más luminoso ya por la hora del día que es, ¿no? Exacto. Eh, Quizás podríamos se aprovechar claro, lo que dice
0: Irene para invitar a los matinales a se, abordar más no, el arte. Se
2: transforman sí. en, en, en momentos ver, sí. realmente terroríficos, sí. donde se muestra lo peor... Del ser humano y sí. la. Lo...
3: Yo he visto en una conversación también y de estas que empiezan a hablar, sí, la mujer que mataron, quemaron una maleta, sí, la, y al hombre que descuartizaron, sí. sí. Y decía, ¿por qué están hablando de esto Exacto. mientras desayunan? Porque ahora nos ha pasado en esta conversación, ¿no? Alguien ha traído Tuvo un, un poema, imágenes, la misma Rosana, eh, momentos. Preciosos realmente de esos que te iluminan, que te hacen sacar lo mejor de ti. ¿Y por qué no podemos hablar más de eso y no nos hemos de recrear en, el, en el, eso, ¿no? en, en las películas violentas, o en el, 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 el todo el rato esa programación del matinal, de las noticias, del que descuartiza, el que corta, Exacto. el que mata, del de, de, lo, todo el rato estar en lo peor de lo peor? ¿Cómo nos va a sacar algo bueno? Yo no quiero sé.
2: recomendar eso. No vean, no vean matinales. Sí. Sí. Gente, lean. Sí, en ese espacio. Escuchen radio, que es maravilloso. Sí, uh -huh. La radio es maravillosa. Sí, es verdad. Escuchen podcasts. Escuchen podcasts, sí. exacto. Escuchen podcasts. Sí. sí, el arte más está al alcance Escuchen de Escuchen música, sí. lean, no sé. Sí. Conversen. Sí, conversen. Claro. Conversen. Siga Exacto. Conversando.
0: Es que se supone que era la, la idea hubiese sido la extensión de eso, ¿no? Alguien que te conversaba en la pantalla un poco, pero cuando esa persona que te está conversando en la pantalla te está llenando de temores, de angustia, ya esa conversación no vale la pena. Y creo que tenemos que recuperar esa capacidad de decidir lo que nos sirve. Sí. Y a vivir que son dos
3: días. ¿Por qué? ¿Por qué...? Si puedo decidir entre hablar algo que me hace bien y algo que me hace mal, no hay color. Sí,
0: hablamos de, de esa, ¿cómo se llama la, la mujer que tú me recomendaste? Ah, de, de brown, el... brown, brown. ¿Cómo se sí. llamaba? Que, eh, que tiene tiro. esta charla TED que ahora también... Tenemos... René Brown, mm. René Brown, que está en... Y hablamos de eso, de, de, de cuando uno lee estos comentarios dañinos o ve las redes sociales están llenas de de ataques cierto, y, y esta plaza pública que se ha generado y ella dice con mucha sabiduría no aceptes eh, opiniones de quien no tiene el coraje eh, y la valentía de vivir y ya que estamos hablando del miedo hablemos del opuesto, del, de, la, de la valentía, de ser valiente, de enfrentar eh, de
3: vivir y de para eso lo que decía como de se me olvidó la palabra en japonés. Ikigai no Ikigei.
0: Ikigei. Ikigei ya, yeah, de, de
3: realmente atreverse a sacar lo mejor de nosotros y mismos. Encontrar. Y encontrar. Claro, ¿qué hemos venido a hacer aquí? Y el, y el arte y esos momentos inspiradores como que de repente va y quizá nos llevan a este segundo nacimiento.
0: Sí y te permiten y te permiten encontrar hacia dónde vas, eh, cuál es tu camino. Eh, solo, solo pongamos no... nuestro tiempo ahí. Exactamente. Mejor, ¿no? Exactamente. Yo quiero iluminar a, nos, a nuestros auditores del podcast. Quiero invitarlos a miedo. Puedo. Sí. <risa> eh, ya que to, ya que Albert Play su creación hizo surgir todo esto y toda esta conversación y nos llevó hacia estos espacios. Invitar desde el 16 de mayo, en el Teatro Nescafé de las Artes, por supuesto, tendremos funciones de miedo, jueves, viernes, sábado, domingo, eh, durante dos semanas. Eh, así que ocho funciones tendrá en Chile este tremendo espectáculo que tiene retroproyecciones, que tiene el arte en vivo de una dupla de artistas visuales tan gigantes que están incluso expuestos en el MoMA en Nueva York, que son los Mondongos, y animados, ¿cierto? Y conviviendo en estos universos con Albert Pla eh, y su música, su música, sus textos, su vocecita, como decía Irene, que nos llevan por este terreno del miedo tan naif, tan eh, eh, nuevo, ingenuo, que nos vuelve a todos un poco niños. Así que invitarlos a que vayan a disfrutar este espectáculo con el abuelo, la tía, el hijo. Ya, Eso, ya lo dijo Alberto.
3: Yo, yo voy seguro. Yo voy con mi hija de 12 seguro. Todos invitadísimos.
0: Sí, se van a encantar. Todas, todos. Sí, se van a alucinar. Así que los dejamos súper, súper invitados. Y... Hasta la próxima.
3: Y ya puedes ir pensando cuál será el siguiente capítulo, qué tema va a ser protagonista y qué invitados vamos a tener, porque de venirse otro se viene. Escucha nuestros episodios en iBox, e Spotify y el resto de las plataformas. Además, puedes saber todas las novedades del teatro en nuestro sitio web teatro-nescafé-delasartes.cl y en nuestras redes sociales Facebook, Instagram y Twitter.